0: Bonsoir à tous, alors euh, notre sujet de ce soir euh, est le vrai super héros, alors d'abord quand vous entendez euh, super héros ça vous fait penser à quoi Les Avengers, Avengers, ouais c'est ça, alors euh, qu'est-ce que tous ces super héros ont en commun sauver le monde ouais des pouvoirs ouais mais encore le costume oui voilà exactement mais euh, nous savons tous que ces personnages sont euh, des personnages imaginaires ils ne sont pas réels. Peut-être les acteurs qui, a, qui jouent euh, ces personnages sont réels, mais en vrai, ces personnages ne sont pas réels. Mais euh, nous, nous avons un super-héros qui lui est réel et qui a les mêmes attributs, on va dire que c'est c'est super-héros. Il, euh, il sauve le monde aussi, euh, il sert euh, la cause, euh, ben, notre cause à nous et nous savons tous euh, qui est ce super-héros. Hein? C'est Jésus, exact. Alors, euh, en lisant la Bible, vous vous rendez compte que chacune de ces histoires et ainsi que chacun de ces enseignements sont destinés à nous montrer le, le caractère de la personne et la puissance aussi. De tous les livres de la Bible, celui qui parle le plus de notre héros, A votre avis, c'est quel livre dans la Bible? Une idée? Non. C'est l'Apocalypse. Et qui a écrit l'Apocalypse? Jean, bien. Jean était l'un des douze disciples. Oui, Jean était l'un des douze disciples. Il était jeune, et dans sa jeunesse, ben... Jésus l'a appelé pour servir à ses côtés. Avant son appel, on l'appelait le fils du tonnerre. Quelqu'un sait pourquoi on l'a appelé le fils du tonnerre Moi, personnellement, je n'ai pas fait la recherche. <rire> oui, voilà. D'accord. Après sa rencontre, il est devenu le disciple bien-aimé. Alors, Jean a écrit cinq livres du Nouveau Testament. Lesquels L'Évangile de Jean, bien sûr. On a dit l'Apocalypse et les lettres 1, 2 et 3. Bien. Mais vous savez, beaucoup de jeunes aiment seulement lire l'Évangile de Jean et non l'Apocalypse. Alors dans un sondage, il est dit que l'Apocalypse, les jeunes à qui on a fait ce sondage, ils disent que l'Apocalypse est très compliqué à lire parce qu'il y a beaucoup de symboles, de nombres mystérieux, de codes secrets et de clés cachées. Mais en fait, l'Apocalypse est un portrait tout en couleur de Jésus-Christ, mettant l'accent sur le triomphe de l'amour de Dieu. Alors dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit « Révélation de Jésus-Christ, Dieu l'a lui donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en voyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Alors, le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ. Le mot, révéla, le mot anglais révélation est la, est la traduction du mot grec apocalypse, et qui signifie dévoiler ou découvrir. Alors, euh, est-ce que vous avez déjà assisté à une inauguration ou à, vous savez, euh, au moment où une œuvre d'art est dévoilée? Comment ça se passe? Euh, comment se passe sur la scène, à votre avis? Voilà, déjà, l'œuvre d'art est cachée et dissimulée sous un, sous un drap, sous un voile et ben, à un moment donné de la soirée, il va bien falloir que ce drap soit fait, enfin, l'œuvre d'art soit dévoilée. Ben c'est voilà, c'est la même, c'est exactement ce que signifie le mot révélation. C'est enlever le voile que l'image de Jésus Christ apparaisse dans toute sa splendeur et sa gloire. C'est pour c'est pour cette raison que dans chaque chacun des 22 chapitres de l'Apocalypse Jésus-Christ est le protagoniste qui, appara- qui apparaît en adoptant des noms différents et en exerçant des fonctions différentes. Alors, euh, notre, notre héros, notre supérieur qui est Jésus-Christ est mentionné avec plus de 38 noms différents et titres descriptifs dans la Bible. Alors, il est mentionné comme le premier et le dernier, le Fils de Dieu. Le Saint et le vrai, le lion de la tribu de Judas, la parole de Dieu, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Et dans Apocalypse 22, verset 13, il est mentionné comme l'alpha et l'oméga.
1: Commençons par parler de notre super-héros étant Dieu le Créateur. Dans l'Apocalypse 3, verset 14, il nous est dit que Jésus est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Le mot commencement signifie ah, euh, être utilisé dans ce verset. Il nous vient du mot grec archer. Alors j'ai oublié le trait sur le E à la fin de archer. Qui signifie créateur ou dirigeant. Notre héros est le créateur, l'initiateur et le maître suprême de la création. Regardons ce que Jean lui-même a écrit concernant la divinité de Jésus. Dans Jean 1 verset 1 à 3, au commencement la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, curieusement, le nom de l'agneau est... euh, être associé à notre super-héros, à Jésus. Alors, euh, pour un super-héros, l'animal qui se réfère le plus à nos super-héros qu'on a vu dans les Avengers, hein, on voit qu'ils sont forts, qu'ils sont, ils, ils sont robustes, hein, enfin ils sont costauds, hein, donc on n'aurait pas assimilé à un agneau, mais plutôt à un lion, à quelque chose, à un lion, à un ours. Mais notre notre super-héros Jésus lui est associé à un agneau. Alors l'agneau est, est voilà est, est fragile, hein? ça vole de fragilité, de vulnérabilité. Il nous est un peu étrange que ce soit le nom que l'Apocalypse utilise le plus pour nous parler de Jésus. Mais il est important que nous comprenions que Dieu agit très différemment. Alors, dans la culture populaire, l'image d'un agneau est symbole de faiblesse, alors que Dans la Bible, il est symbole de puissance et de victoire. Par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 5, l'agneau est décrit comme suit. Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont cet esprit de Dieu envoyé par toute la terre. Dans ce verset, nous voyons l'agneau comme ayant sept cornes et sept yeux. Alors, les sept cornes. Les cornes, dans le langage prophétique biblique, représentent le pouvoir, la force, l'honneur et l'exaltation. De même, les yeux sont symboles de connaissance et de sagesse. Dans la Bible, le chiffre 7 est symbole de perfection. Ainsi, l'image des sept cornes représente le pouvoir parfait, qu'on appelle l'omnipotence. L'image des sept dieux renvoie à la connaissance parfaite qui est l'omniscience. On peut dire amen. Hein? Notre agneau, notre héros, peut tout faire et c'est tout. Sa puissance et ses connaissances sont parfaites. En lui, il n'y a ni faiblesse ni défaite. Il est éternel et tout puissant. Enfin, l'Apocalypse nous dit que notre super héros est puissant à sauver. L'Apocalypse. Dans le chapitre 5, versets 9 et 10, il est dit « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Tu as fait d'eux des rois, des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Jésus a été sacrifié pour vous et moi. Et grâce à son sacrifice, nous avons été libérés de la condamnation de la mort éternelle. Notre super-héros est le témoin, fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Pour conclure, j'aimerais vous laisser un témoignage de notre frère John Franco. Enfant, il a perdu ses parents dans un terrible accident. Il a dû vivre avec ses grands-parents. À l'âge de 17 ans, il a quitté la maison et s'est rendu dans le comté de Brooklyn, à New York. Là-bas, il est devenu membre d'un gang. Et à tout juste 20 ans, il a été condamné à deux ans de prison et en prison, il est tombé dans une profonde dépression. À 22 ans, Il a obtenu une libération conditionnelle, mais la consommation de drogue, d'alcool et ses rechutes constantes dans le labyrinthe de la dépression l'ont amené à être admis dans un centre de traitement et de santé mentale. Lorsqu'il a quitté ce centre, il n'avait nulle part où aller. Il a donc fini par être vagabond. On le voyait constamment allongé dans les rues, victime d'overdose. John avait désespérément besoin de quelqu'un pour l'aider à sortir du gouffre profond dans lequel il se trouvait. Il avait besoin de l'aide d'un super-héros pour l'aider à surmonter sa dépendance. Mais un jour, alors qu'il marchait dans la rue, il trouva un dépliant annonçant le début d'une semaine de conférence d'évangélisation intitulée « Révélation de l'Apocalypse ». Il a vu l'adresse et il a décidé d'aller. Quand il est arrivé à l'église, il a entendu le prédicateur dire que Jésus est le seul qui a le pouvoir de donner la liberté. Et avant que le prédicateur ait terminé son message, le visage de John était baigné de L'arme. Il était baigné de larmes. À ce moment-là, il a demandé à Dieu d'opérer un miracle dans sa vie. D'une manière puissante, Dieu a travaillé dans son cœur. Jésus, le super-héros divin, est venu à sa rescousse et il lui a donné la force de faire face à toutes ses addictions. Aujourd'hui, notre frère John Franco, est un jeune sans dépendance et un membre actif de l'église adventiste du septième jour. Je veux dire Amen. Hein? Cher jeune, Jésus est le vrai super-héros de toute l'histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite vous inviter à l'accepter dans votre vie. Si vous vous sentez perdu, Jésus est votre sauveur. Si vous vous sentez faible, Jésus est tout-puissant. Si vous êtes confus et ne savez pas où aller, Jésus sait tout. Si vous vous sentez vaincu et désespéré, Jésus est Dieu le Créateur. Abandonnez votre vie au véritable super-héros de l'histoire qui est Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Papa, merci encore d'être notre super-héros. Merci encore d'avoir offert ton fils unique sur la croix pour nous sauver Père que tu puisses encore nous guider, nous diriger dans nos vies nous inonder, nous baptiser de ton esprit saint, Père nous avons tant besoin de toi dans nos vies car sans toi nous ne sommes rien, Père que tu puisses nous pardonner aussi pour tous nos péchés bénis tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous regardent aussi et que tu puisses nous accorder une bonne soirée sous ton regard sous ta protection, c'est là ma prière en Jésus nous t'en prions Amen.